0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem! Olá pessoal! Espero que todos estejam bem, e no episódio de hoje daremos sequência ao processo de industrialização brasileira, falando sobre o governo de Getúlio Vargas e o governo de Juscelino Kubitschek. Devemos lembrar, pessoal, que no ano de 1929... Foi o ano da crise econômica mundial, decorrente da quebra da Bolsa de Nova York. A economia brasileira era ainda largamente dependente da exportação de gêneros agrícolas, tendo como carro-chefe, nesse período, o café. Tá, professor, mas o que mudou? É, após essa quebra da Bolsa de Nova York... ocorreu um período nos Estados Unidos chamando, chamado de Grande Depressão, né? e esse período então ela vai reduzir brutalmente aí a demanda pelo café do nosso país, o que gerou a chamada crise do café aqui no Brasil, né? e promoveu aí diversas mudanças, diversas e profundas mudanças políticas em nosso país. Então a queda dos preços do café e a quebra das indústrias americanas nesse período ela vai, então, dificultar a importação de bens de consumo, fazendo com que os preços dos produtos fabricados no Brasil, pela primeira vez na história até esse período, né, seriam mais vantajosos do que comprar produtos importados. É porque, como a gente falou no episódio anterior, era muito restritivo né, a, a produção industrial do nosso país até essa época, que era baseada em apenas alguns setores da economia a gente não tinha uma indústria assim em larga escala era uma produção realmente bem menor a gente tem que lembrar que até hoje ainda a indústria ela, ela tem um papel importante claro, né, começou efetivamente na década de 30 a ser impulsionada mas a agricultura ainda continua tendo um papel aí importantíssimo né, na, na, nos valores de exportação brasileira então, o volume de produtos exportados dos gêneros agrícolas né, é, continua sendo o carro-chefe ainda do nosso país, até o dia de hoje. Claro que a produção do café ela perde importância, né? e porque principalmente após aí, esse período houve uma diversificação na pauta de produtos agrícolas exportados. E hoje, a gente falando em Brasil, a gente fala como o carro-chefe é a soja. E claro, né, pessoal? Numa situação de crise econômica como essa do café, ela vai promover, obviamente, uma crise política no país, que vai culminar com a Revolução de 1930. Que você já deve ter aprendido na aula de história, mas só para dar uma recapitulada bem rápida, o que foi? Nesse momento, então, né, as oligarquias paulistas e mineiras perdem poder e abrem espaço para a chegada de um novo nome vindo do Rio Grande do Sul para a presidência do Brasil. É, esse político é um político que tem um viés nacionalista né, e é ligado a grupos favoráveis ao processo de industrialização no nosso país e estamos falando de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas vai ser é, o responsável aí por iniciar efetivamente né, uma política industrial de substituição de importações. O governo dele, ele vai priorizar, claro, né? a princípio é a implantação de indústrias estatais, e aí quando a gente fala em indústria estatal, a gente fala que é indústrias que são controladas pelo governo tá? para atuarem em setores estratégicos, principalmente na área de produção e de infraestrutura, chamada também indústria de base. Então, ele não queria deixar é, o controle estratégico dessas indústrias na mão do capital internacional. Ele queria o quê? Ele queria, de fato, aí, né, que essas indústrias pertencessem ao Estado brasileiro. Só que aí tem um problema, né, gente? A implantação desses setores, que eu citei anteriormente, ela dependia de um alto valor inicial de investimento. E ela, claro, ela não daria um retorno financeiro rápido. E isso tornava desinteressante, né o capital privado nacional pessoas aqui do país que tinham dinheiro né e o capital estrangeiro também mas como eu disse anteriormente aí ele não queria né que nesses setores aí tivesse uma influência do capital estrangeiro tá. ah, e com isso pessoal a ação estatal né a ação por parte do governo ela foi fundamental para alavancar a indústria brasileira nesse período que além de fornecer bens de produção né, e, e os serviços né, de que os industriais privados necessitavam suas indústrias de bens de consumo, tá? Porque assim ele, claro, outra, outras atividades industriais começaram a ser também realizadas no país. Né, é importante que a gente lembre um pouquinho também da aula, a aula de história que uh, Grande parte dessa produção, então, de café, como a gente comentou no, no último episódio, ela foi comprada pelo governo brasileiro e com o comprometimento que os barões do café, com esse dinheiro que chegasse até eles, eles fariam o quê? Implantariam, né? Ah, indústrias, principalmente de bens de consumo. Tá, então, você teria então, essa mudança do viés, então... Uh, do investimento em café para o investimento industrial é. e é claro, né, pessoal é... o Estado ele vai cobrar preços mais baixos do que aqueles que seriam cobrados por empresas privadas fosse fossem elas nacionais ou estrangeiras então nesse momento né, a gente percebe que o caráter da implementação aí da, da indústria no governo do Getúlio Vargas ela vai ser fortemente protecionista e nacionalista, tá? porque, de fato, era ele que controlava esse processo. Pessoal, é importante lembrar também que, até 1930, né, a precária produção industrial brasileira possuía aí uma enorme dependência de matérias-primas e de máquinas compradas no exterior. Então, com a Grande Depressão, é, justamente nesse momento ocorreu o quê? Uma ruptura da economia brasileira com o modelo primário-exportador. Ou seja, o que isso significa? Né? É, ainda que a expressão substituição de importações passa, ela passa a ser usada, desde que a primeira unidade de Fabril se instalou no Brasil, isso no período anterior, foi apenas no governo do Getúlio Vargas né, que teve início uma política industrial baseada em medidas fiscais e cambiais, que visava a substituição de produtos importados por bens fabricados em território brasileiro. É, então, o saldo desse processo foi né, uma, uma rápida ascensão da indústria e isso passa a ser o, o fator aí mais importante ah, dinâmico da economia do nosso país. Claro, pessoal, que a gente está falando de um início de atividade industrial. Né? Então, tem uma rápida ascensão, mas é o início. Né? Ah, claro que era um processo de industrialização ainda incompleto. Né? Na medida que os setores produtores de bens capital e bens intermediários ainda eram pouco desenvolvidos no nosso país até os anos 30 se você fala indústria no Brasil elas, elas eram com, com poucas exceções né, setores de bens de consumo não duráveis e tendo capital privado e nacional como maior fonte de seus recursos e aí o governo, o que, que o governo do Getúlio Vargas traz então pessoal, pela primeira vez traz a presença do capital estatal, né se tornando o quê financiador da implementação de indústrias e principalmente, como já se tem anteriormente, da indústria de base. É importante, pessoal, que a gente destaque ainda, né, que até por, do ponto de vista histórico, que até a crise de 29, né, as ideias liberais eram predominantes no mundo capitalista. Então acreditava-se os economistas, né, que o livre comércio, e as forças do mercado de trabalho elas seriam, por si só, capazes aí de promover né, o maior crescimento da economia e desenvolvimento de determinado país. Contudo, né, esse período aí da depressão americana ela vai dar início aí a uma época em que diversos governos do mundo passaram a intervir intensamente na economia, né, seguindo o um conjunto de práticas recomendadas aí pelo chamado keynesianismo. Não sei se vocês já chegaram né, a estudar Mas é É uma linha aí dentro da área econômica Onde o Estado aí passa aí tem um papel interventor Então Importante ressaltar que assim Vargas teve no poder dos anos De 1930 a 1945 E aí depois retornou De 1951 a 1954 né? É em todo esse período, né, ele vai levar à frente então essa política de intervencionismo estatal no qual o dinheiro público, né então o dinheiro do nosso país, ela vai permitir a criação de estatais, né, e elas teriam um papel aí de, de suprir o nosso país aí com bem de produção e bens de capital e aí incluindo matéria-prima, minério, combustíveis, eletricidade máquinas, motores e siderurgia, então assim entre as tão conhecidas estatais né, que nós temos aqui no nosso país é... foi criado a Petrobras nesse período foi criado o BNDES né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiar a implementação das indústrias foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional né? foi criada a Companhia Hidrelétrica de São Francisco e também foi criada a Companhia Vale do Rio Doce e nos anos 90 foi, foi privatizada e passou a se chamar só Companhia Vale. As décadas posteriores, né, o final da Segunda Guerra Mundial, elas ficaram também conhecidas como os Anos Dourados do Capitalismo. Esse período também foi marcado por uma por um expressivo crescimento econômico das sociedades ocidentais. E nesse período, pessoal, é, as políticas públicas elas estavam fortemente influenciadas aí pela ideologia keynesiana, como eu comentei anteriormente. É que, que que essa ideologia traz para gente? Ela traz que o Estado ele é concebido como um agente político e econômico. E o Estado também é apto a conduzir projetos de desenvolvimento capazes de expandir a produção e emprego. E claro, com isso também permitindo né, superar desequilíbrios espaciais né, e fases recessivas de ciclos econômicos, o que também é algo muito comum dentro do capitalismo. Né? Então tem períodos aí que a economia ela anda a ela ter um crescimento maior e tem épocas com um crescimento menor está é, tendo uma situação como essa que a gente está vivendo recentemente, o mundo todo aí teve uma diminuição do seu crescimento, dado né, a pandemia uh, do Covid-19. Então é importante que a gente lembre isso também. É. E é importante lembrar também, pessoal, que assim, é... quando você fala, então, em planejamento estatal, isso até... Então era considerada então, uma característica exclusiva do regime socialista. Né? Então você falava em então, indústria com um mão de obra estatal, você falava já em ideias socialistas. Mas isso passa a ser aceito e né? se torna também uma prática comum nos países socialistas. Né? Então, esses países começavam aí a, a, a ter uma ideia né, de que esse desenvolvimento econômico era um objetivo comum a todos. É, e que o Estado também seria o principal ator nesse processo, né, atuando como investidor, como regulador e como protetor desse mercado. E, consequentemente, também da indústria nacional. Tá, então... Quando você fala aí, principalmente né, a, a sobre o crescimento econômico, né, é, o que, a visão que predominava... Era uma visão, então, que, que esse desenvolvimento né, seria alcançado, principalmente através da implementação de indústrias né, e da ação do Estado de bem-estar social. Então, é o Estado aí tentando prover né, as condições aí mínimas dos cidadãos do seu país. Tá. Então, a maior parte das indústrias novas criadas na, no, no período do governo Vargas... Elas foram instaladas no eixo geográfico São Paulo e Rio de Janeiro. Por que São Paulo e Rio de Janeiro? Porque né, era, na verdade, aí, o centro do país nesse momento. São Paulo centro, principalmente pela produção de café no período anterior. E o Rio de Janeiro ainda era a sede, né, era a capital do Brasil tá, até esse período. Então o eixo aí São Paulo e Rio é onde foram instaladas aí né essas novas indústrias aí criadas durante o governo Vargas né então ela vai aprofundar ainda mais né a concentração fabril né que já existia na região né desde de meados aí do século XIX né então você não tinha uma economia que você buscava diversificar, levar para outros espaços, para a região nordeste do país, para a região norte não. Você a princípio focar só no eixo aí São Paulo e Rio de Janeiro. Então assim, a concentração industrial no sudeste, ela vai crescer ainda mais no governo subsequente, o governo do Lino Kubitschek. É que esse sim, né, ele vai ser um político aí que foi responsável por intensificar a política de substituição de importação Através aí de uma De De um plano Nacional de desenvolvimentista Diferente do plano né, Do governo anterior de Getúlio Vargas é, Então A gente fala aqui no período de Juscelino Kubitschek né, Em 1956 ah, O que ele defendia? Né? Ele era partidário de uma outra ideologia político-econômica. Então, ele... Ele queria aí, o fomento aí, de uma economia mista. Tá? No qual o Estado ele continuaria a intervir diretamente na economia, através das empresas estatais criadas anteriormente. Mas, prioritariamente nas áreas em que faltasse interesse, o recurso ao setor privado. É. E, claro... É, ele defendia também Que o capital privado Ele também fosse estimulado aí Através de incentivos estatais Ah, professor, mas como assim, né? Como assim? Como que se explica isso? Ah, nesse período né, O governo do Juscelino Kubitschek Ele reconhecia, inclusive Que o capital estrangeiro ah, ele seria fundamental para a economia brasileira. É, mais claro, que a sua entrada no Brasil, ele deveria ocorrer sobre regulação estatal. Tá, então, assim, nada passaria sem a aprovação dele. É. E aí, claro, né, o que a gente pode afirmar aqui com isso é que o Juscelino ele retomou com ainda mais intensidade uma política com características mais liberais. É, e do que já havia sido realizado no período anterior, principalmente aí uh, tendo início no governo Dutra, tá? que foi aí de 51 a 54 que é aí o breve período onde o Getúlio Vargas teve uh, não estava no comando aí da economia do nosso país certo uh... Ainda que tenha terminado aí o seu governo aí com enormes avanços na área fabril, diversos autores eles relatam que, na verdade, o governo do Getúlio Vargas ele, ele manteve a industrialização muito restrita no Brasil. Né? Uma vez aí que nem o governo brasileiro, através do capital estatal, e muito menos empresários brasileiros, através do capital privado nacional, tinham condição aí financeira suficiente para alavancar de forma eficaz todos os ramos da indústria de base. Como eu citei anteriormente, ele criou alguns ramos, né? mas não criou todos. Não, não tinha capital para isso também. É. E... Na verdade, diversos autores no período falavam assim, que o parque industrial brasileiro ele carecia de um setor que era fundamental para o desenvolvimento do país. Que era o quê? o setor de industrial de bens de consumos duráveis. Né? E, claro, esse é um setor que vai aí necessitar de um alto investimento econômico e tecnológico. Tá, então, ele não existia até esse período. Né? Então, essa industrialização ainda era espacialmente restrita, como eu já citei anteriormente, né? então concentrada em pequenas porções do território nacional e não tinha uma integração de fato entre as regiões do Brasil então assim o capitalismo brasileiro ele, então ele começa a se desenvolver com esse viés né? um viés aí que era era totalmente descolado aí de outras partes do mundo é. e o que que o governo do Sérgio Kubitschek traz de mudança né? ele traz de mudança então a abertura da economia para a entrada de capitais estrangeiros em larga escala como eu já se tem anteriormente, claro, tudo passando aí por ele. E o Juscelino, então, ele colocou em prática o chamado plano de metas, cujo plano era qual? Era desenvolver o nosso país né? 50 anos em 5. O que seria isso? Seria, então, em 5 anos de governo, fazer o país crescer 50 anos. Então, como, como fazer isso né? então ele pensou então, em, em formas de tornar o país então, interessante para o investimento estrangeiro né? tido como necessário para a implementação de bens de consumo duráveis né? então claro, nesse momento então, foram feitos aí maciços investimentos estatais também, claro né? é, infraestrutura em vários setores da economia com destaque para a área de energias e transportes. Essas duas áreas, gente, para ter uma ideia, receberam praticamente aí 73% dos capitais públicos aplicados no período. É. E claro, o que, que vem em troca? Né? Ah, nesse período também a gente vai ter aí uma expressiva entrada de investimentos privados no Brasil, principalmente aí nos setores químico-farmacêutico, automobilístico e de eletrodomésticos. Então, pela primeira vez estamos falando aqui na década de 50 na né, final da década de 50 aqui no nosso país né, a economia brasileira ela, a economia industrial brasileira ela passava pelo prime... pela primeira vez né, a se basear em três diferentes tipos de produção industrial e de fonte de recurso as indústrias de bem de consumo não duráveis né, que foram as primeiras que se desenvolveram em território nacional ainda no século XIX é, que era realmente muito muito, muito pequenas. É, é... As indústrias de bens de produção e de bens de capital, é, criadas com capital estatal, né, a priori lá no governo do, do Vargas e mantida na sequência por Juscelino Kubitschek. E agora nós temos a indústria aí de bens de consumo duráveis, então, você tem a chegada aí das empresas né, multinacionais no nosso país. Hoje também é conhecida como transnacionais. Então, pela primeira vez, a gente tem a presença do capital privado estrangeiro no nosso país. Então, você fala no tripé da produção industrial nacional nesse período, capital estatal, capital privado nacional e capital privado estrangeiro. quando você fala no governo do Juscelino Kubitschek, a gente fala sobre uma internacionalização da industrialização brasileira. Ah, então, mesmo com uma forte atuação estatal, como eu já disse aqui anteriormente, principalmente para a construção aí do setor, para a área de energia e para a área né, da criação de estradas, é ela vai ampliar muito né, o parque industrial brasileiro e vai crescer aí, e vai ser é um período de grande crescimento da economia do nosso país. Tá, então, é importante ressaltar que também no governo do, do Juscelino Kubitschek que a gente vai ter a mudança da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. Tá, então, essa também era uma intenção aí, uh, de ter um planejamento econômico para desenvolver outras áreas do país tá, então ele cria a Sudene também, né, que era a, sub era a superintendência do desenvolvimento do Nordeste né, então... então você tem a saída então, da, da capital política do país então, que era próxima ao litoral e ela vai para o centro do país né, que era ali no estado de Goiás realmente uma área onde não existia nada e que também foi construída aí rapidamente, né, com um grande uso da mão de obra migrante ah, é sempre importante lembrar isso também. É. E, claro, como essa concentração industrial ela continuou a se aprofundar na região sudeste do país, a gente vai ter um processo de migração muito forte que ocorre nesse período. Tá? Então, principalmente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e principalmente as capitais, elas tiveram aí um... intenso processo de urbanização des desordenada. É, então... Hoje que você vê o processo de urbanização que ocorreu, você anda pela cidade de São Paulo hoje, você vê o que virou, a gente começa a entender que... Né, esse não foi um processo que começou hoje, apareceu hoje aí, é um processo que já vem. Né, e ele começa a se intensificar, principalmente aí no final da, da década de 50. É claro, né, gente? Esse negócio aí né, de... Ah, vamos fazer um plano de metas, né? O governo tinha essa grana para fazer tudo isso, né? Muito mais do que o governo do Getúlio Vargas fez? Não. O país não tinha esse dinheiro. E aí o Brasil vai recorrer a quem? Né? O Brasil vai recorrer aí, então, a vultuosos empréstimos internacionais. Tá? Então, você tem o governo do Juscelino Kubitschek também marcado... Né, por ser é um período aí onde o governo brasileiro começa um forte processo de endividamento. Claro que, a princípio, né, com juros menores, né, mas são, é um dinheiro que não é seu, você pega na forma de empréstimo. Importante ressaltar né, a chegada do setor automobilístico no país, e, claro, consequentemente, a mudança né, no modal de transporte do país, que antigamente, anteriormente a isso, no governo do Getúlio Vargas, o principal meio de, de transporte no Brasil era o sistema ferroviário. E no governo do Juscelino, então, ele começa né, a diminuir o investimento no setor ferroviário e passa né, aí a realizar um grande investimento no setor uh, rodoviário. Então, é nesse período que você tenta essa quebra do modal aí de ferrovia, né, principalmente para o transporte de produtos, e você começa a investir na construção uh, de rodovia. Agora, é claro, né, gente? Por, que, que, foi constru... Por que, que foram construídas as rodovias? Gente, o setor automobilístico não viria para o Brasil se não fosse para não vender carro. Tá, então... Se você investir... Continua investindo lá em ferrovia, né? Como é que você vai vender carro, depois chegando caminhão, como é que você vai fazer isso? Tá, então... Você vê o que chegou hoje, né? Numa cidade como São Paulo, né? Onde tem um número de veículos muito grande. Por que ficou dessa forma? É porque você para de investir, né? Na, na... Na questão aí de interligar a cidade, né? Com o transporte público de qualidade e investe no transporte individual, né? Então, assim... É para a indústria vender carro. Então a gente começa a entender, com esse breve histórico aí, porque que o mundo que a gente vive hoje ela é dessa forma. Tá? E nós ressaltamos aqui só dois períodos, certo? Falamos, então, da era Vargas e da era do Juscelino Kubitschek, tá? que foram aí dois períodos aí importantíssimos né, por o início aí da atividade industrial no nosso país. Agora, lembrando que, principalmente no governo do Juscelino Kubitschek, a gente começa a se desenvolver com dinheiro que a gente não tem. Seria como se você pegasse 10 mil reais, fosse para a Europa passar um mês, seria com certeza aí o melhor mês da sua vida, indo lá para Ibiza, né, se divertindo... Leiili tra lá lá e aí depois quando você volta para o Brasil o que que você tem para pagar a dívida é que esse aí também é um tema aí dos próximos episódios certo pessoal espero que vocês tenham gostado espero que eu não tenha me alongado muito mas eu sempre me alongo porque o assunto tem muito assunto tá obrigado por terem chegado até aqui um beijo na alma valeu